0: Muy buenas a todos, eh, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a este podcast, que tanto aman ustedes, informativo juvenil. Bueno Martín, vea, en estos días salió una ley, una, una nueva pues, reforma, que va a cambiar la manera en que vemos los productos que consumimos, una ley que va a concientizar más a las personas de qué tanto daño les han, están haciendo a su cuerpo a la hora de consumir comida chatarra, o productos altos en azúcares saturados, en grasas saturadas, en todos Entonces, químicos que son muy perjudiciales para la salud humana. Eh, esta ley consiste en cambiar el etiquetado de los productos. Nosotros conocemos los productos eh, normales, los productos de toda la vida, con el, con el simple etiquetado que dan los porcentajes de calorías sobre una porción eh, diaria de alimentos que deberíamos consumir, o sea, dan una información poco precisa que para usted entenderla tiene que hacer cálculos matemáticos para poder saber si, si las grasas que están ahí son salvables o si no son salvables o si um, lo que le están ofreciendo es, es ¿qué? ¿salvable? ¿no saludable. salvable? Entonces, para evitar esta confusión lo que el gobierno planteó en estos días, Martín, fue establecer esa, esa nueva etiqueta, esa nueva esa nueva eh, etiquetado en los productos en el cual si un producto es alto en grasas, que coloque ahí grande, que es visible para todo el mundo, este producto es perjudicial porque es alto en grasas, o alto en sodio, alto en azúcar. Entonces, al ser así, eh, habrá efectos, habrán efectos que van a transformar la vida, tal vez, de muchos de nosotros. ¿Qué opina usted, Martín? ¿Qué opina usted de esta nueva ley del etiquetado en los alimentos? ¿Sí cree que voy a hacer algún cambio? ¿Cree que la gente tome conciencia? ¿Cree que la salud se
1: mejore? ¿O qué pasará? Pues compañero eh, Andrés, yo creería que, bueno, esto del, del etiqueteado me parece algo muy parecido a lo que hacen con los cigarrillos, ¿no? Los cigarrillos también dicen ahí, ahí dicen, bueno, si fumas vas a tener cáncer de, de pulmón, si fumas vas a tener eh, se te va a caer el, el miembro viril, ya saben los oyentes que están oyendo a qué me refiero. Entonces, eh, dicen todo eso, ¿no?, de las enfermedades que produce el consumo del tabaco y todavía siguen fumando, ¿no?, porque es adictivo. Entonces, pues, esto yo creo que no, no beneficia 100%, bueno, mi opinión, no beneficiaría 100% a las personas que son obesas, ¿sí?, que sufren de azúcar, ¿sí?, porque, sinceramente, pues, ellos van a tomar el azúcar, ¿sí?, en este caso se hacía la, la azúcar desadictiva y a veces no se sabe eh, hasta... Es mucho más adictiva que la cocaína ¿sí? Se ha hecho estudios y todos somos adictos a la a azúcar, hasta yo soy adicto al azúcar y no nos damos de cuenta de eso, ¿no? Por ejemplo, nos acostumbramos tanto al azúcar que no aceptamos el azúcar de, natural de, los, de, los, de, los, de las frutas, ¿no? O sea, siempre tenemos que tomar con azúcar o menos con un poquito movemos ahí todo este a, al azúcar, ¿no? Pero no sabemos ni nada respecto a esto, de nada por ese estilo, ¿no? Pero bueno, yo creería que eso es como lo mismo de las cosas también que colocan ahí, en esas bichitas ahí pequeñitas, no consume tabaco porque es malo, ¿sí? Creería yo que, que no hace la gran diferencia en el colocar una etiqueta que nos diga... ¿Qué tan malo ese producto para el consumo de, 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 este caso sería el público, ¿no? No sé usted qué opina.
0: Sí y no. A ver, la etiqueta, bueno, en este caso al comparar el los consumidores de tabaco, de cigarrillos, con los consumidores de bebidas energizantes y productos con altas altos, altas calorías. Eh, estamos hablando de dos nichos totalmente diferentes, no no toda la población fuma, pero yo creo que una gran parte de la población sí consume bebidas energéticas, una gran parte de la población sí consume papas fritas, envueltos, productos muy procesados, entonces <coughs> eh, puede, ser, puede ser que la gente que a veces toma los productos a la ligera, que porque sí quiero unas papas tengo, tengo ganas de comerme algo, y vea este producto que tiene un sello ahí de, que, de riesgo, de que puede ser, llegar a ser mortal, de que la, la, el exceso calórico que tiene va a ser perjudicial hasta el punto de que lo pueden matar a uno. De pronto se pegue una frenada, de pronto esto afecte a la demanda de los productos. De pronto la gente, al ver como está este letrero, letras grandes, este, pues este aviso, letras grandes, de que está consumiendo algo que le está haciendo daño, tal vez decida por irse por algún algún sustituto cercano, algún sustituto que tal vez sepa igual, pero que, sepa, pero que sea menos perjudicial. Eh, yo creo que esto, esta medida va a afectar en ese, en ese aspecto. Probablemente los productos que son poco saludables, que son menos saludables, van a ser los que se les va a disminuir la demanda. Y la demanda va a aumentar para aquellos productos que tengan el etiquetado de saludables o que no sean tan perjudiciales como estos productos han tratados. Y probablemente esto lleve el mercado a una posición favorable en el futuro porque quizá las, los, las empresas se vean obligadas a, a fabricar productos que no nos hagan tanto daño a nuestra salud, productos que sean saludables, productos que incluso puedan consumir más que todos los niños y las personas obesas sin riesgo a, a tener un exceso de calorías o, o a tener una diabetes o una de esas enfermedades no transmisibles. Puede ser que el futuro pinte bien, puede ser que no. De hecho, en Chile hace tres años aplicaron esta, esta reforma que hasta apenas van a hacer acá en Colombia y después de tres años de haberla aplicado se dan cuenta de que Chile está pasando por uno de los de las etapas donde tiene más personas con problemas de obesidad, problemas de infartos al miocardio, problemas de diabetes. Entonces, lo que dice Martín también es verdad. No por el simplemente hecho de tener una etiqueta va a frenar a las personas de consumir ese producto. Pero sí puede que a futuro y de manera muy lenta, a corto plazo, la demanda del mercado se transforme y nos deje ver esto, que, que el mercado de productos así poco saludables empiecen a volverse productos saludables. O pienso yo que así se podría ver el futuro. Eh, esta medida pues se supone que va a aplicarse a todo el territorio nacional, pero yo le quiero preguntar a Martín, a ver, si usted va a la tienda el día de mañana, y sí, y ve que hay un producto, unas papas fritas, imaginémonos, y tiene un sello negro grande que dice exceso de azúcar, bueno, exceso de azúcar, no, bueno, exceso de, de, que es un producto tratado y que tiene exceso de grasas, y al lado de, digamos, unos platanitos, o algún producto así que, que sea lo mismo, pero que sea más saludable, que no tenga ese exceso, yo le pregunto, y si valen lo mismo, ¿usted por cuál se va a decidir Martín? Sabiendo que, que pues uno le va a hacer daño y el otro no.
1: Al menos tanto. Creería yo, compañero Andrés, que lo mejor que yo podría hacer es saber si hay un letero grande diciendo que esto y lo otro, sinceramente, pues si yo quiero comerme esas papas, yo me las como. O sea, en mi caso, ¿sí? Pues no soy obeso, ni tengo problemas de, de obesidad, ni nada por el estilo, tengo un buen rendimiento de pues ejercicio, así por el estilo, no me considero una persona que pues soy atlética y así por el estilo. Y yo creo que yo podría hacer eso porque yo no soy una persona, un consumidor constante de esta de, de unas papas que me quiero comer, ¿sí? Esas papas para mí son como que, bueno, hoy me quiero dar el gusto de comerme eso, sé que pues tiene es tratado y eso, así por el estilo, pero es rico, me lo quiero comer, pero solamente me lo como una vez o dos veces, ¿sí? Me doy ese gusto no soy 100% como le digo, 100% adicto a eso, ¿sí? entonces si me, es como más por un gusto, ¿sí? pero yo, yo en mi caso sí lo haría, ¿sí? porque bueno, yo me quiero dar ese gusto, pero yo, me lo, yo, lo, yo lo hago, así que me diga eso que no lo otro, eso es lo que yo le quiero decir, mire que en mi caso yo lo haría, ¿sí? en el caso de personas que sufren de obesidad, a ellos por más que le aparezca un retero grande que diga, cuidado, te vas a engordar más, se lo van a comer de todos modos, ¿sí? Yo creo que la mayor ayuda que podríamos ofrecerle a las personas que, que, que sufren de obesidad, que eso es subir la autoestima, ¿sí? Porque las personas con obesidad tienen muy, algunas, en algunos casos tienen muy baja autoestima, o en otros casos, piensan que estando gordos van a tratar de no sé, de sentirse bien, y no es así, señores, ¿Sí? Una cosa es ser acuerpado, sí, o, o siempre ser, eh, ¿cómo se dice eso? Andrés, no sé cómo, cómo, se dice. Ser sí, de. Como, fitness, como,
0: como saludable sí. todo el tiempo.
1: No, no, <risa> o sea, ser no ser. O sea, ser, no ser gordo, gordo, o sea, de forma muy, muy, muy exagerada, sino pues siempre tener carne. Sí, o sea. Eh, tenés como esa. Para no pasar
0: al límite de cero eso es lo que dice usted
1: Exacto, exacto. Entonces en esos casos pues está bien, ¿sí? Porque está saludable, tiene su peso normal y eso. Pero para aquellas personas que nos estamos viendo, ¿sí? Si todavía piensas que estar gordo, ¿sí? Que tu balanza de peso sobrepasa el peso que tienes que tener, ¿sí? Por tu altura y así por el estilo y por su índice de masa corporal, estás en error. No te sientas orgulloso por estar así, ¿sí? Listo, está bien. Si te sientes bien eh, con autonomía, con cosas así por el estilo, listo, hazlo, ¿sí? Para que no te sientas tan deprimido porque llega algún inmaduro, algún estúpido que te insulte o que te haga sentir mal, ¿sí? Porque sé que hay personas muy maduras en este mundo, pero si te hace sentir bien aceptarte como eres, sí, pero cambia esa forma de vivir porque vas a cortar la vida, ¿sí? Cuando tengas, estés adulto ya no puedes correr, te vas a cansar como mejor dicho que si fueras un viejito y vas a llegar a la vejez con muchos problemas de obesidad, con problemas en el corazón, con paros de respiratorios. Es momento de reflexionar si eres una persona o si conoces a alguna persona que tiene problemas de obesidad, ayúdalo psicológicamente. Es mejor que el gobierno, que dicen que quieren ayudar, ayude con campañas psicológicas. Ayude con, con programas que ayuden a estas personas ¿Sí? Porque solamente, sí, yo podría colocar Un programa, pero aquí en Colombia Sí se coloca eso de las etiquetas, pero ¿qué más? ¿Qué más ayuda les puede dar A las personas?
0: ¿Sí? Pero, algo, algo que quiere decir, Martín, yo miro el futuro Y a mí me asusta A mí me asusta, cabrón, porque Porque fíjense esto eso está diciendo que no le importa consumir un paquete de papas fritas, que le está avisando que es dañino, que lo puede dar la enfermedad. Independientemente de que usted sea la persona más saludable del mundo, consumirlo, pues sí, no le, de pronto no lo mate, pero no le está haciendo bien a su cuerpo. Y sí, usted puede hacer ejercicio, usted puede ser que lo consuma uno o dos veces en el periodo de tiempo que usted quiera, que según usted no sea mucho. Pero fíjese más allá de eso, que la industria de los alimentos está quedando en manos de las empresas. La industria de los alimentos ya no está siendo como el campesino tanto como la zona pura, la zona de la parte de agricultura y eso, sino que ya se, las empresas son las que están tomando el procesamiento de los productos, ya ellas son las que nos están alimentando y nos están alimentando con puros químicos. por este es un pollo de ahorita eso sabe a más agua que a pollo. Y por ahí un pollo criollo, un pollo de, de finca van a notar la diferencia de un pollo de empresa a un pollo de, de sí, de fábrica de empresa a un pollo de finca, un pollo criollo y asusta, asusta porque esos, esos productos que nos meten a nosotros en el mercado que nos venden en cantidades gigantescas mmm, no son saludables no son saludables y por el contrario cada vez son peores así que esta medida de cierta manera puede ser que puede ser que contenga un poco esa, esa oleada de, de masiva de calorías que vienen a, a atacar las empresas con eso y pueda, pueda generar conciencia yo sé que yo también soy así yo no estoy diciendo que yo sea la persona que va a salvar el mundo ¿no? yo también como papa yo también tomo bebidas energéticas yo también hago eso y pues sí de cierta manera es inevitable porque son los productos que nos ofrecen el mercado pero o sea póngase a mirar y yo me asusto, o sea, ya no, ya no está como el producto local, el producto que sea fresco, sino que ya es puros conservantes, puros enlatados, puros, puros químicos para preservar el producto, que no importa que nos hagan daño, porque lo importante es mantener la calidad del producto ahí intacta. Y da miedo, da miedo ver que las industrias están tomando la posición de los alimentos, ¿no? ¿O qué piensas de ahí?
1: Creo yo, no sé, en ese sentido de que dices eso, pues sí, da miedo, ¿no? Pero yo también lo tomo con ese punto, ¿no? Yo pienso así, ¿sí, doctor? Y hay muchas personas que pensamos así, ¿sí? En el sentido, pero más preocupante es para las personas que sinceramente sufren de obesidad, ¿sí? Y no les va a importar 100% si tienen ganas de comer eso, ¿sí? Porque por más... O sea, nosotros tenemos una naturaleza... Pues, ¿Cómo le diga? Una naturaleza que siempre queremos las cosas que... No sé si la ha pasado Andrés. <coughs> Disculpen. Creo que, que nosotros siempre queremos mmm, aquello que no podemos conseguir, ¿no? Siempre como que nos, nos llena como de, no sé, satisfacción conseguir aquellas cosas que son prohibidas y eso. Y seguir y hacer eso, que, que por ejemplo haya eso, más lo va a volver irresistible al público, ¿sí? como que es como una reforma que está muy incompleta porque si hubiera vainas, campañas que podría ayudar a las personas que son obesas, que yo creo que ese, esta, este tema que traes es para estas personas que sufren de obesidad que tienen muchos problemas y que más adelante van a tener problemas de salud eh, esta, esta campaña está muy, muy incompleta porque deberían de hacer esto y también hacer campañas ¿sí? campañas de, de de hacer que las personas vean el daño que se están haciendo sí de personas que, que motivarlas para que hagan ejercicio para que dejen de comer mucho y además andrés esto solamente de aquellas personas papas es por el estilo y las otras cosas que los pollos esto lo otro que está industrializado sí o los alimentos que le meten hormonas sí para el crecimiento de vegetales imagínense o estuve como viendo un documental en que explicaban eso que a los alimentos ahora le meten hormonas de crecimiento también para que estos crezcan y crean súper super alimentos y así por el estilo ¿sí? lo hacen en Estados Unidos y en países industrializados para formar alimentos más grandes y pues que no haya tanta hambruna o cosas así por el estilo ¿sí? pero esos ya son químicos que le meten a, la, a los alimentos ya no es natural, o sea Ahorita, como dices, no voy a comprar algo natural. Ahorita no se sabe qué es natural 100%. Ahorita lo natural es lo que siembras en la casa, no marihuana, señores. Eso no. Acá en Colombia no está legalizada la marihuana todavía. Si quieres sembrar marihuana, ve a otro país que quiera que puedas hacer eso, ¿no? Lo aclaro, ¿no? Porque, bueno, de cierta forma, siempre, pues, dices hierbas, entonces, siempre piensas en eso. Entonces, no, 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 señores sembrar cosas naturales es eh, sembrar eh, verduras así por el estilo ¿sí? estas siembras ¿sí? de, estos eh, de estas cosas naturales sí son 100% naturales porque los siembras eh, ustedes siembran esto pero cuando vas a un supermercado siempre estás con esa incertidumbre ¿será que lo que estoy comprando es algo natural? ¿será que no? ¿o será que los alimentos que me venden como natural están modificados para que haya más producción? ¿Sí, ¿qué opina Andrés?
0: Sí, claro, eso es de temer, porque ya uno no sabe qué es lo natural, qué es lo que realmente eh, se puede consumir todavía pensando que es saludable. Entonces, en esta medida, aplicar pues esta ley, de cierto modo, nos va a traer beneficios, o sea, vamos a dejar de, 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 de cierta manera, controlar esa exposición de calorías que nos están dando. Pero bueno, ya que lo analizamos por ese lado, miremoslo por el lado de la, de, del efecto económico. Verá, eh, Martín, en economía, lo voy a explicar rapidito. Eh, entendemos que los consumidores se mueven por impulsos, por impulsos, por decisiones que toman dependiendo de diversos factores. Y al meterse en una medida como esta, de poner las etiquetas en grandes que le están diciendo ahí, eh, no le dicen explícitamente eso, pero, pero implícitamente sí. No consuma esto que se va a morir. Por más que usted quiera consumir ese producto, por más que usted diga, no, sí, yo estoy flaco, yo puedo consumir todo lo que quiera, habrá gente que sí le afecte ese, ese etiquetado. Habrá gente que sí, que prefiera no, no consumir esa cosa por, por la etiqueta que ve. Entonces, para esa gente, va a ser un porcentaje de la demanda que se va a disminuir independientemente de, de qué cantidad sea, va a bajar. Va a bajar la demanda. Entonces, al bajar la demanda, inevitablemente van a haber pues, desgaste económico en las empresas, lo cual a la vez va a afectar la economía a nivel nacional. Yo le pregunto, Martín, ¿eso es un hecho? ¿Va a pasar sí o sí? La economía y las, las pérdidas para las empresas van a, van a ser si sí, la demanda, dependiendo en qué grado se baje la demanda. Pero yo le pregunto, ¿es necesario o sea, este sacrificio de, de que estamos haciendo de colocarle eh, las etiquetas a los productos para salvar la salud de las personas, vale la pena, sabiendo que la economía se va a afectar, vale la pena tener ese etiquetado que nos provoque una disminución en la demanda, sabiendo que, que el país está pues, ahorita en una situación crítica, la moneda está muy desvaluada, ¿Vale la pena hacer esta medida en este momento, ahorita cuando estamos en una situación tan horrible? ¿Queremos eh, herir más a la economía todavía? ¿Usted ¿O qué piensa ahí?
1: Bueno, pues la moneda de hace rato está desvaluada, ¿no? Ya el dólar está a 3.900, ya está tocando a los 4.000, imagínese 4.000. Bueno, en el gobierno de Santos, bueno, yo no, pues, no soy partidario de este gobierno, nunca pues no me gusta estar mucho metido en esta vaina de política y así por el estilo. Eh, en ese gobierno, pues al menos estaban, la moneda estaba a 3.500 y 3.400, ¿sí? De ahí no pasaba. En este gobierno, ¿sí? De este señor duque, eh, ha subido de forma drástica, o sea, estamos a 3.900 y ya va a estar tocando los 4.000 dólares, ¿sí? Nuestra moneda está siendo pisoteada por el dólar en todos los aspectos porque, sinceramente, no hay apoyo a los microempresarios, a los empresarios, a los medianos y pequeños empresarios que son los que forman economía, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando dejan eso, las, las personas que producen empleo dejan, de, cierran sus negocios porque ya no les producen, porque sinceramente no hay esas garantías para que un, una persona microempresaria o de pequeña empresa pues crezca, ¿sí? no les dan esa garantía, solamente bueno, ustedes en ahí los pisotean y, y los colocan en el piso y no deja que avancen, ¿sí? sino que se endeuden y se endeudan de forma exagerada. Es algo de conciencia, pero esto es para autopocas, y de pronto vamos a hablar de este tema, Andrés, no sé si le parezca interesante, pero lo no vamos a hablar. Pero bueno, ¿esto traería alguna, algún beneficio? No, para mí no traería ningún beneficio. Solamente afectaría, como dices Andrés, la economía gravemente, más de lo que está. Bueno, pues ya creo que no existe más, más profundidad o profundidad del infierno, de los otros del infierno, que podamos tocar, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué opina Andrés?
0: Pues este es un tema para batir, para batir porque está porque esa cuestión moral, que saldrán los moralistas a defender. No, pero entonces es necesario para mantener estable la economía de un país, sacrificar la salud de las personas pero lo que dice Martín, o sea muchas veces las personas no toman conciencia muchas veces las personas pues por ven el ejemplo de Chile, tres años ya con esta medida y aún así siguen teniendo esas esas drásticas condiciones de obesidad, de, de diabetes, de, de hipertensión entonces no lo sé, no lo sé si esta medida nos vaya a causar más mal que bien o más bien que mal, más bien que mal pero pero el caso es que ya la pusieron, ya está, ya está en circulación, vamos a esperar que no nos vayamos a la, a la quiebra como país, <ríe> esperar que nos vamos a mantener y ver qué pasa con el futuro. Y ya, básicamente eso era lo que queríamos hablar, esta nueva ley que, que el gobierno colombiano quiere instalar, a ver si qué, pensaban, qué pensaba aquí mi compañero Martínez, si el gobierno estaba volviendo cada día más loco, más inteligente. Bueno, ya, bueno, algunas palabras para esto, esto,
1: esto de locura, Andrés, de hace rato, desde que comenzó este gobierno, pues es una porquería. personas que están oyendo, si son partidarios del, del gobierno, bueno, tendrán amistades o les gustará que nos sigan pegando en la cabeza a las personas de estrato medio para abajo. Y que pues, lo que más me duele es que hay personas que son de estrato medio para abajo y, y siguen apoyando a estas personas, sabiendo que estas personas lo único que están haciendo es jodiendo la economía del país cada vez más, con medidas más absurdas como estas, a ver, yo les coloco algo para análisis, me gusta que la gente analice las cosas que uno dice, ¿sí?, Porque, para que diga, ay no, que es que eh, está diciendo cosas que no tiene que decir, o está diciendo cosas que no son ciertas, no señores, estoy diciendo algo que es muy verdad, es mucha, tiene mucha veracidad lo que estoy diciendo, ¿sí?, pero que se analizar, váyase en los diferentes medios, hay pruebas, hay esto, lo otro lo que yo estoy diciendo, Econom economistas han dicho que la economía del país está decayendo absolutamente mucho. Nos Estamos concentrando 100% en cosas que contaminan el mundo, ¿sí? Extrayendo oro, extrayendo carbón, extrayendo petróleo y cada vez el, pa el país se está deteriorando más, la naturaleza también, estamos acabando con todo. ¿Sí? estamos como locos. Pensamos que no vamos a, a volver pobres por, lo que, por no extraer capo, por no extraer cosas tradicionales que están contaminando el medio ambiente. Y algo que yo a mí me, me da rabia, sí, que una persona dice algo respecto a que no, que se va a, a quitar esto, sí, y de una salen todas las personas diciendo economistas así por el estilo que nunca salieron, sí o que misteriosamente salen diciendo que no, que es que por qué van a, van a hacer esto, que la economía va a caer, que va a, ca que va a caer la economía, que se va a venir un diluvio y esto lo otro. Pero ahí sí no salen cuando todas estas cagadas que ha hecho el gobierno, de una cierta forma, no salen, no se nombran, no se protestan estas personas economistas, se quedan callados porque no se ven, pero cuando una persona dice, bueno, vamos a, cambiar la vamos a cambiar la economía, vamos a hacer algo nuevo, obviamente que esta persona está diciendo que vamos a cambiar, pero ese vamos es de uno es progresivamente, ¿sí? Entonces empiezan a decir esto, empiezan a hacer el típico amarillismo, ¿sí? Me da rabia estas personas, discúlpeme Andrés, pero es algo que tenía que desahogarme acá, ¿sí? Ya me, da, o sea, como me dio ya ese hincapié del gobierno, entonces pues, pues, me desahogo aquí para que las personas también sepan que yo creo que eh, la mayoría de las personas pues, están aburridas de este gobierno, desgobierno, dicen que no es gobierno, sino es desgobierno. Bueno, ahí, ahí se las dejo para que lo analicen, para que lean, para que investiguen qué fueron las cagadas que han hecho, las robadas tan de frente que no han metido. Por ejemplo, han robado a los niños pobres, imagínense, niños pobres campesinos que no tienen nada y donde cae ese muerto le robaron 70 mil millones de pesos. Señores, 70 mil millones de pesos, gente. ¿Y ustedes creen que estos, estos personajes, estos eh, tipejos, van a dolerle que se mueran unas personas que están con sobrepeso? ¿Ustedes creen que ellos hacen esto porque les importa? ¡No! Porque les sale económico solamente cambiar una etiqueta vieja que nadie va a leer o que nadie va a colocar la atención que, que esté ahí. ¿Por qué no invierten en cosas? ¿Por qué no invierten en, en salud? ¿Por qué no invierten en, en deporte para que hagan deporte? ¿Por qué no invierten en charlas motivacionales para que estas personas salgan de esa depresión? Porque muchas de las veces estas personas que caen en, la, en, en depresión también caen en obesidad. Muchos de los casos es así. O muchos de los casos porque tienen ese están muy cerradas en cierta forma y se han aceptado por, por su gordura, ¿sí? Y no, no han aceptado y no, y no han captado que esto va, puede afectar a su futuro. Que no pueden correr cuando, cuando quieran correr que van a hacer una carga ¿sí? al momento de un, de un catástrofe natural ¿sí? que van a ser los primeros que van a morir porque no pueden correr no pueden ni un hacer apocalipsis
0: nada. zombie
1: exacto, van a ser a, a, a las presas de los primeros <ríe> de los zombies entonces, no, y es verdad o sea, es verdad, si vamos a ir un poquito más aquí como por la época de la pandemia y eso, bueno, que la pandemia eso, ya estoy mamado de la pandemia, de verdad que ya esto ya, eso para otra podcast también, eh, para que las personas que está. Ah, también quisiera decir a las personas, eh, próximamente, eh, tampoco vamos a subir en eh, eh, formato video, pero obviamente solamente audio, sí, pero obviamente YouTube me pide que suba una imagen, sí, entonces yo voy a subir una imagen y voy a subir el, el audio, pero al formato de, de, de YouTube lo voy a subir para personas que tengan YouTube ¿sí? y quieran hacer comentarios ahí en la, abajo en la, en la zona de los comentarios, lo pueden hacer puedan proponer nuevas, nuevas cosas o nuevos temas que quisieran tocar o personas que quieran que nosotros invitemos o, o si quieren invitar o bueno, ustedes proponen qué es lo que quieren hacer pues, bueno, temas que ustedes quisieran pues porque a veces nosotros no tenemos, a veces no va la idea pues, ustedes, ustedes son más personas que tienen muchas más ideas entonces pues nos puede dar no puede hacer conocer, y pues YouTube también es una, una plataforma que lo utiliza muchas personas y nos pueden apoyar suscribiéndose al canal ¿sí? es 100% gratuito no te va a costar absolutamente nada apóyanos para crecer como familia ¿sí? ahí meto esa cuña de publicidad para que ustedes pues, ahí nos ayuden ahorita, yo creo que no sé si, estoy, si no estoy mal la otra semana ya voy a empezar a subir en eh, el formato de YouTube los, los, los podcasts para que ustedes los escuchen, también vamos a estar eh, como informativo juvenil tal y tal y eh, tal como, como está, como siempre decimos, informativo juvenil ahí vamos a estar. Eh, vamos a tener también página fanpage para que las personas que también tengan Facebook y que pues, se comuniquen por ahí, pues también pues hablen, se expresen, porque nosotros queremos que haya una familia grande, aquí, que, que muchas personas sepan de eso, porque es un proyecto bonito, es un proyecto de no de lo mismo que te van a ofrecer en los, los comediantes que no tienen gracias ahorita, que los toques de esto, lo otro pura risa, o sea, si te das de cuenta muchas personas que ofrecen la mayoría que ofrece Colombia solamente es comedia, ¿sí? todo va relacionado a comedia, no sé si ustedes lo han visto pero bueno, quisiera que analizaran también eso todo es comedia, pero nadie son jóvenes que, muy pocos son los jóvenes que se atrevan a, a informar alguna información eh, que pueda ayudar desde eso, eso quisiera ya terminar algo para terminar Andrés gente tenemos que ver y analizar muy bien que a veces nosotros, y bueno, y lo que dije anteriormente es importante, ¿no? Eh, era para que ten, estuvieran informados. Más adelante estaremos informando sobre eso. Todo era como una cuñita. Y bueno, yo quisiera, pues no sé si de ahorita tenga algo que, que, que decir para conclusión también, pero yo, por mi, mi, por mi parte, quisiera decir que Gente, no, no creamos que esto lo hagan, lo hacen los, las personas, la, la política o el gobierno. Sea cual sea el gobierno, porque importe, no. Si no, lo hacen por, por salir del paso. Porque si lo hicieran bien, hicieran algo bien planificado. No solamente colocar una, una estampilla. Lo mismo que hacen con los fumadores. Los fumadores solamente a, eh, le colocan una estampilla grande y con letras grandes. Fumar te causa cáncer de pulmón. Y la gente fumando como loca. Ya, y, y, y esa es la tercera cajetilla que está jugando el man, ¿no? Imagínese, Andrés, ¿qué tal esa, esa prevención, no? Pero no hay programas que ayude, no hay esto. usted ha visto, Andrés, me voy a decir mentiroso, programas así en la tradición que diga, fumar te causa esto. O casos de, de, mire, yo fumé y ahora estoy con un respirador artificial. No, ninguno, sí, porque las tabaqueras es el mayor negocio del mundo. Con ella no se pueden meter porque hay muchos adictos a esta, al tabaco. Desde los años 90 hacia abajo ha habido muchos adictos al tabaco. Y si se acabara el tabaco, la gente se volvería loca por la nicotina. Pero sí existe campañas con la, en contra de la marihuana, de la cocaína, y eso sí está bien. Pero ¿por qué no hay de, la, de cigarrillo? ¿Por qué no hay ese también esa misma vaina de que con este, eh, no fumes cigarrillo, esto lo otro? No ha visto, o sea, muy poco, o sea, es una en un pocolón de propaganda de, en contra de las drogas pero no es la del cigarrillo yo digo y estoy a favor de que tenemos que ser todo por igual el cigarrillo también mata y mata poco a poco y lentamente y la droga también mata también es lo mismo forma adicción y las dos tenemos que tratarla como tal no podemos tratar como si fuera una la señorita y la otra la, la fea del, del, del baile y eso sería todo gente Andrés, ¿qué quisiera eh, colocar o, o concluir aparte ya para irnos de este gran episodio? No, oh, pues nada, este, muchas gracias por escucharnos. Ya las
0: conclusiones ya las di antes de Carlos de Martín. Eh, ya, esperamos escucharnos pronto. Gracias por oírnos.